0: Hervorragend E-Gitarre spielen können, ist ja schon eine tolle Sache, ich staune da immer wieder drüber. Ich kann ja auch ein bisschen Gitarre spielen, aber irgendwie gehört da total viel Training dazu und äh, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, dieses wahnsinns -Training. Und deswegen kann ich eben nicht so gut Gitarre spielen. Das ist so ähnlich wie mit guten Noten, die fallen auch nicht einfach vom Himmel. Da muss man sich total anstrengen und muss lernen und lernen und lernen, damit man solche guten Noten schreibt. Oder wenn es um einen Bizeps geht, eine nicht zu übersehende Brustmuskulatur oder überhaupt einen straffen Körper, dann muss man auch dafür total hart trainieren, damit das gelingt. Und da gehört natürlich auch so ein bisschen Disziplin im Speiseplan dazu. Die Ausbildung für die Navy Seals, habe ich mir mal so aus dem Internet rausgesucht, die ist total schwer. Es gibt so verschiedene Einsatzteams von unterschiedlichsten Staaten. Das könnte Cobra sein, die Deutschen haben auch sowas. 80 Prozent der Leute, die eine solche Ausbildung beginnen, beenden sie nicht, weil sie das nicht schaffen, weil ihnen das alles zu schwer ist, weil sie dieses Training nicht aufbringen können. Immer wieder geht es darum, zu lernen, zu trainieren, sich weiterzuentwickeln. Unsere Firma hat gerade Auszubildende eingestellt für nächstes Jahr, 2016, die dann ihre Ausbildung anfangen. Und da werden keine Leute gesucht, die schon alles können, sondern solche Leute, die bereit sind, alles zu lernen. Solche eben, die eine Ausbildung machen wollen. Ähnlich ist das, wenn Menschen Christen werden. Das sind keine Leute, die vorher schon alles können, noch vollautomatisch ab dem Moment, wo sie sich für das Christsein entschieden haben. Vielleicht haben solche Menschen schon mal in der Bibel gelesen oder haben den satt besucht oder sonst irgendwo eine Predigt gehört, eine Andacht oder irgendetwas gelesen. Aber Glaube, Glaube muss wachsen. Den hat man nicht einfach so in, in, in großen Mengen. Wir haben das eben gesehen, diese Frau, sie möchte gerne glauben, aber dieser Glaube, den sie hat, der ist noch wahnsinnig klein und dann ist sie plötzlich weggelaufen. Spätestens wenn es um das Glaubensleben im Alltag geht, dann stellen sich uns total viele Fragen. Wie verhält man sich richtig? Wie soll man reagieren? Und wie soll man in so, so total schweren Situationen, die es gibt, voll auf Jesus vertrauen? Wie soll das funktionieren? Das Leben, das stellt uns vor eine ganze Menge große Herausforderungen. Da sind wir Christen logischerweise nicht ausgeschlossen. Und zwar ganz besonders dann, wenn wir nach der Bibel leben und wenn wir das offen bekennen, wenn wir anderen Leuten sagen, jawohl, ich bin Christ. Und andere Leute reagieren dann vielleicht nicht so darauf, wie wir uns das so gerne wünschen. Also auch wir Christen brauchen so etwas Ähnliches wie eine Ausbildung, denn Glaube muss trainiert werden, um zu wachsen. Indem wir Jesus Christus zum Herrn über unser Leben machen, treten wir diese Ausbildung an. Sie beginnt irgendwie mit diesem Wunsch, dass wir sagen, wir wollen dem Herrn nachfolgen und vielleicht im Gebet zu ihm sagen, dein Wille geschehe in meinem Leben. Damit beginnt die Ausbildung bei unserem Herrn Jesus Christus. Das deutsche System der dualen Ausbildung, das hat so zwei Komponenten, Dual die eine Komponente, das ist die, die Theorie und die andere Komponente, das ist die Praxis. Also zum einen geht man in die Berufsschule und lernt da so ein bisschen theoretisch was, hoffentlich, und auf der anderen Seite geht man dann in den Betrieb und lernt dann da hoffentlich auch etwas in der Praxis. Theorie und Praxis. Das ist nicht einfach, wenn man Dinge weiß dass man die Dinge auch umsetzen kann. Ja, ich weiß, ich kann mich komplett auf Jesus Christus verlassen. Ich kann ihm vertrauen. Aber sich dann fallen zu lassen, das ist schon irgendwie eine ganze Ecke größer. So vom Hirn in die Hand oder in den Fuß dauert das manchmal total lange. Ich weiß so viele Sachen, aber dann tue ich sie doch irgendwie nicht so richtig. Die Theorie des Glaubens, die kann man ganz einfach erlernen. Wir können in der Bibel lesen, wir können Gottesdienste besuchen, wir können Predigten hören, wir haben vielleicht ein Andachtsbuch, wir lesen Steps, wir können Kommentare studieren. Manche von uns gehen auf eine Bibelschule und lernen da über die Theorie des Glaubens. Und dabei haben wir diese große Möglichkeit, alles, was uns bewegt, im Gebet vor Jesus Christus zu bringen, mit ihm über die Sachen zu reden, wir können uns mit anderen Christen austauschen, aber schwieriger ist das mit dem Christsein in der Praxis. Wie sieht das denn dann im Leben aus? Einiges lernt man vielleicht in der Gemeinde. Man kann sich vorbereiten auf Missionseinsätze. Wie spreche ich mit Menschen über das Evangelium? Wie spreche ich jemandem an und erzähle ihm von Jesus Christus und dass er Rettung braucht? Jemand, den ich vielleicht besonders mag. Das ist Schwer, wir können das trainieren. Wir können mit Freunden über den Glauben sprechen. Wir können uns dabei in irgendeiner Art und Weise weiterentwickeln. Aber den Glauben selber, dieses uneingeschränkte Vertrauen auf Jesus Christus, sich in seine Arme fallen zu lassen, das kann man nur ganz schwer trainieren. Wenn ich Menschen vertraue, dann versuche ich das erstmal bei, bei kleinen Dingen. So, Ganz vorsichtig, haben wir eben gesehen, mal so ein bisschen fallen lassen. Und wenn das klappt, dann kann ich viel größere Dinge tun, kann ich ihnen mehr Vertrauen schenken. Und genauso will Gott auch unser Vertrauen immer mehr, mehr und mehr und mehr gewinnen. Er will, dass unser Glaube fester wird. Er will, dass wir einen unerschütterlichen Glauben bekommen, dass wir uns wirklich fallen lassen, wenn er zu uns sagt, lass dich nach hinten fallen und wir sehen ihn gar nicht. Jakobus erklärt in seinem Brief, Thomas hat eben schon gesagt, wir fangen heute mit diesem Jakobusbrief an. Er erklärt uns in seinem Brief, wie Glaube aussehen muss. Und er zeigt uns auch auf, mit welchen Mitteln Gott unseren Glauben wachsen lassen möchte. Wie wir gestärkt werden sollen. Ich lese aus dem Jakobusbrief. Ihr habt den hoffentlich schon gefunden in euren Bibeln oder in der App oder wo auch immer. Ich lese aus dem ersten Kapitel die Verse zwei bis vier. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Glauben bedeutet also, mit Freude zu wachsen. Gott prüft und stärkt unseren Glauben in Prüfungen und Versuchungen, also in Situationen, wo unser Vertrauen in ihn auf die Probe gestellt wird immer ein bisschen mehr, ein ganz klein bisschen mehr, immer eine Scheibe zusätzlich auf die Handel drauf, damit der Glaube immer größer wird. Die Bibel sagt uns an dieser Stelle nicht, um welche Glaubensprüfung das da gehandelt hat. Aber wenn man so die Erfahrungen der ersten Christenheit betrachtet, dann war das total vielfältig. Die Gemeinden damals, die mussten so einiges mitmachen. Da finden wir in der Bibel ganz schön viel. Es gab Prüfungen in allen Lebensbereichen und zu allen Zeiten, meist sehr plötzlich, manchmal nur kurze Geschichten, manchmal eine lange Sache. Mancher hat so sein Leben lang irgendwie damit zu kauen gehabt. Dazu gehörte Hunger oder irgendwelche gefährlichen Situationen, Ungerechtigkeiten, Krankheiten, Verletzungen, Schiffbruch, Hass, Verfolgung. Hier und da auch Streit untereinander, Streit in Gemeinden, Probleme in der Gemeinde, Leute, die einem irgendwie auf den Senkel gegangen sind. Man hatte mit allem Möglichen zu kämpfen. Unser Bibeltext heute ist echt der Hammer. Da heißt es, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet. Ich fahre jetzt für zwei Wochen weg und habe dann gedacht, ich muss dringend noch was lernen. Dann habe ich mir so ein dickes Buch auf den Schreibtisch gelegt. Ich weiß nicht genau, wie viele Seiten das hat, 350, 400. Das sollte ich eigentlich noch lernen. Also Freude in Prüfungen. Ich habe die Prüfung schon mal gemacht. Ich habe sie versemmelt, deswegen muss ich jetzt noch mal lernen. Boah, also das ist echt wirklich der Hammer. Das ist, ja, ich hätte ein Problem irgendwie damit, wenn der Bibeltext nicht weitergehen würde an dieser Stelle. Denn mir macht es keinen Spaß, mich mit Prüfungen oder mit irgendwelchen Schwierigkeiten, mit Glaubensprüfungen rumzuschlagen. Aber wenn man genauer hinguckt, der Vers geht ja weiter. Es ist also eine Freude, wenn wir erkennen, dass wir dadurch im Glauben gewachsen sind. Wir sollen uns also gar nicht darüber freuen, dass gerade eine Prüfung stattfindet, dass es gerade in unserem Leben schlecht läuft, sondern darüber, dass Gott diese Dinge nutzt, damit unser Glaube weiter gestärkt wird. Jedes Mal, wenn wir im Glauben durchgehalten haben, wird der Glaube tiefer und dann trauen wir Gott automatisch viel mehr zu. Er lässt uns so einiges erleben und wir kommen durch diese Situation durch und beim nächsten Mal sagen wir, wow, das war alles gar nicht so schlecht. Ja, Jesus, ich lasse mich in deine Hände fallen. Ich trau dir jetzt auch vielleicht, wenn ich dich nicht mehr sehen kann. Vielleicht haben wir das Gefühl, dass die eine oder andere von diesen Prüfungen irgendwie eine Strafe ist. Aber das trifft in den allerseltensten Fällen so gut wie gar nicht zu. Denn vergebene Sünde die kann gar nicht mehr bestraft werden. Das heißt ja schon im Alten Testament, ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie ein Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Aufgelöst wie ein Nebel, weg, alles weg. Unsere Schuld und Sünde, wenn wir vor ihn gegangen sind, ist vergeben. Da ist nichts mehr da, was nochmal bestraft werden könnte. Wenn Jesus auf mich schaut, dann sieht er nichts mehr von meinen Fehlern, von meinen Problemen. Da ist nichts mehr da. Ein weiterer Trugschluss wäre zu glauben, dass wir nicht in solche Prüfungen kommen werden. Vielleicht, also wenn man sich das deutsche Wort anschaut, was da steht. Ja, könnte man sagen, man kann es so oder so sehen, aber weder im, im, im griechischen Original noch sonst wo in der Bibel äh, könnte man ableiten, dass wir nicht in Glaubensprüfungen, dass wir nicht in Schwierigkeiten kommen. Nein, wir kommen in Schwierigkeiten, auch als Christen und gerade als Christen kommen wir in solche Schwierigkeiten. Das bestätigen doch auch unsere Erfahrungen. Es gibt nicht jeden Tag Sonnenschein. Wer von euch hat in seinem Leben nur Sonnenschein? Also hier arbeitet niemand bei Sonnenschein. Das ist ein Fitnessstudio hier. Sonst hätte der wenigstens sagen können, ich habe jeden Tag Sonnenschein. Also es gibt nicht überall Sonnenschein. Leider sind doch immer wieder dunkle Tage dazwischen. Leute, es macht doch keinen Sinn, dass wir uns vor Glaubensprüfungen drücken. Es wäre ja sogar Blödsinn wegzulaufen. Denn dieser feste Glaube, den wir dadurch erlangen, hilft zusammen mit den guten Werken, die wir in unserem Leben tun können, dass wir Gott gefallen und dass wir uns selber gefallen. Also fester Glaube plus ein Leben nach Gottes Maßstäben lässt uns im Glauben oder in unserem Leben vollkommen werden. Immer erwachsener werden heißt das. Also ein erwachsener Glaube, das ist ein Glaube, bei dem nichts mehr fehlt. Das meint natürlich nicht, dass ich nie wieder ohne Auto bin oder dass der Kühlschrank nie leer ist oder dass mein Portemonnaie nie leer ist. Also ich meine nicht solche Dinge, die mir nicht mehr fehlen werden, sondern ich bin erfüllt mit Friede, mit Freude, mit Glück, also mit einer tiefen Zufriedenheit. Mir fehlt nichts mehr zu meiner Zufriedenheit. Das, was wir alle suchen, Glück, Freude, Zufriedenheit. Daran werde ich keinen Mangel mehr haben. Die logische Schlussfolgerung ist jetzt natürlich nicht, dass ich irgendwo zu Hause, wenn ich versehentlich mal die Hand auf die Herdplatte lege, dann denke, oh Jesus, was hat mir das jetzt zu sagen und lass die da drauf liegen. Also das wäre jetzt irgendwie schon so ein bisschen dämlich. Die logische Schlussfolgerung ist, wenn mir Dinge zustoßen in meinem Leben, die ich nicht ändern kann, dann weiß ich, das muss irgendeinen Sinn haben. Und irgendwie werde ich dadurch auch in meinem Glauben wachsen, werde ich weiterkommen, werde ich mich weiterentwickeln können, sonst hätte Gott das alles verhindert. Und deshalb will ich im Vertrauen auf ihn die Dinge aushalten, die ich nicht ändern kann, weil sie scheinbar doch wohl zu meinem Glaubenswachstum notwendig sind. Ich will das annehmen, was er mir gibt. Ich nehme die Herausforderung der Ausbildung an. Und ich sage euch, das fällt nicht immer leicht. Ich möchte weiterlesen Vers 5. Es das heißt in Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Glaube bedeutet Gott, näher zu kommen. Gott ist riesengroß. Er ist unendlich groß, er hat alle Macht und alle Weisheit. Er ist souverän, das heißt, er tut, was er will. Er tut, wann er es will, wie er es will. Aber er hat auch ein riesengroßes Interesse daran, dass wir ihn ein Stück weit verstehen lernen. Er will uns in seine Gedanken und in sein Handeln einbeziehen. Er hat zum Beispiel großes Interesse daran, dass wir verstehen, dass er nichts irgendwie willkürlich macht, dass die Dinge zufällig passieren. Ich hatte mal einen schönen Spruch gehört, da hieß es, Zufall ist der Deckname Gottes, wenn er nicht in Erscheinung treten will. Fand ich total cool. In meinem Leben passiert nichts einfach so zufällig, sondern nur die Dinge, die er wollte oder zugelassen hat. Und ich darf mit all meiner Not, mit meiner Sorge, mit meiner Ratlosigkeit zu ihm kommen, darf ihn fragen, darf um Hilfe bitten, ich darf auch wenn ich nicht mehr weiterkomme, warum schreien? So wie Mose oder wie Hiob, wie Hammerkuck oder wie Jesus selber. Leute aus der Bibel, die auch warum geschrien haben, weil es ihnen in ihrem Leben drunter und drüber ging und sie das nicht verstanden haben. Gott hilft uns und Gott lässt uns verstehen, dass er nie einen Fehler macht dass ihm jede Situation bekannt ist, dass er sie sogar zugelassen hat und dass er sie natürlich auch umgehend beenden könnte. Mit einer Handbewegung könnte er jeden Sturm in unserem Leben sofort stillen und könnte die Situation ändern, wenn er das wollte. Warum reden wir nicht mit ihm über unsere Nöte? Anstatt selber sofort alles in die Hand zu nehmen und ändern zu wollen und so darf das nicht sein. Nein, ich will nicht. Gott macht uns keine Vorwürfe, wenn wir zu ihm kommen. Er macht uns eher Vorwürfe, wenn wir das lassen. Wenn wir ihn nicht um Hilfe bitten, er freut sich doch. Er ist unser himmlischer Vater und er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Ich möchte weiterlesen in Vers 6. Also wenn wir zu ihm kommen, er bitte aber im Glauben ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom, hin, vom Wind bewegt hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Ist unser Glaube echt? Dann bringt uns eine solche Glaubensprüfung viel dichter zu ihm hin, viel dichter zu Gott hin, anstatt dass wir uns weiter von ihm abwenden. Viele Gläubige können das aus eigener Erfahrung bestätigen. Wenn sie irgendwas durchgemacht haben in ihrem Leben, dann sagen sie hinterher, dadurch bin ich Gott näher gekommen. Sie wollen natürlich nicht mehr das Gleiche nochmal durchmachen, also Kenne ich auch so aus meinem Leben, da gibt es Situationen, die will man nicht noch einmal machen, die will man am liebsten nie gemacht haben. Und trotz alledem sagt man hinterher, ich bin in dieser Situation meinem Herrn viel näher gekommen, als ich vorher ihm nahe gewesen bin. Und ich bin dankbar dafür. Wer jedoch voller Zweifel ist, wer nur Zweifel in sich trägt, der hat nichts gelernt, der ist auch nicht gestärkt aus so einer Prüfung hervorgegangen. Besonders passt das zu Leuten, die generell am Glauben zweifeln. Also solche Menschen, die wir in der Regel als Ungläubige bezeichnen. Diese Zweifler, die sind wie so eine Fahne im Wind. Weht der Wind von Osten, dann geht die Fahne nach Westen. Weht der Wind von Westen, geht sie nach Osten. Gerade so, wie es halt ist. Die Leute sind unschlüssig, wollen sie Gott glauben oder wollen sie vielleicht lieber irgendwie nicht an ihn glauben und der Welt nachrennen oder was auch immer. Das ist mal so und mal so. Solche Leute entfernen sich in Glaubensprüfungen weiter von Gott. Immer weiter von ihm. Und daher werden sie von ihm auch keine Hilfe bekommen, keinen Trost und keine Stärkung. Nichts einfach. Sie werden leer ausgehen aus dieser Prüfung. Es hat ihnen nichts geholfen. Zweifel. Zweifel waren die Grundlage von aller Sünde in dieser Welt. Zweifel an dem, was Gott gesagt hatte. Sollte Gott wirklich gesagt haben, so fing der ganze Kram an mit der Sünde. Zweifel wendet uns von Gott ab. Aber wer auf Gott ausgerichtet lebt, der mag vielleicht über ganz viele Dinge verzweifeln. Aber er wird nie, nie an der Existenz und an der Rettung, an der Weisheit und an der Größe Gottes zweifeln. Glaubensprüfungen bringen einen gläubigen Menschen weiter an ihn ran. Dichter zu Gott. Sie stärken ihn. Wir kommen jetzt hier in unserem Bibeltext oder überhaupt, dieser Text spricht in eine Zeit hinein, die von großen Glaubensprüfungen gekennzeichnet war. Also so ein ganz konkretes Beispiel jetzt. Die Christen zur damaligen Zeit, die haben Verfolgungen durchgemacht. Armut ist ein Thema, was heute ja auch noch brandaktuell ist. Schon von Anfang an der Christenheit wurden Christen verfolgt. Hatten sie Schwierigkeiten. Mussten sie wegen ihres Glaubens fliehen. Aber Glaube bedeutet gerade dann, Gott Fest zu vertrauen. Ich will nur mal ein paar ganz bekannte Punkte aus, 40, aus den ersten 40 Jahren Christengeschichte nennen. Als die Zahl der ersten Christen auf schon einige tausend angestiegen war, fing die erste Christenverfolgung in Jerusalem an, wo die Gemeinde gegründet wurde und die Christen mussten fliehen raus in das römische Reich, haben sich überall hin verteilt. Das waren die ersten Flüchtlinge. Kaum später war es der römische König Herodes Agrippa der Erste, der die Christen misshandelte und töten ließ. Dann wurde in Italien die jüdische Religion verboten und kurz darauf hat man dann die Juden und die Christen vertrieben aus Rom. Und viel schlimmer kam es dann unter Nero. Der hat Spaß daran gefunden, Christen bei irgendwelchen Zirkusspielen, die er veranstaltet hat, hinzurichten. Er hat sich Christen einfangen lassen und die wurden da mit wilden Tieren in so einer Arena gesperrt und wurden zerfleischt oder kopfüber gekreuzigt und verbrannt und so weiter. Das hat sich durchgezogen durch die ganze Christenheit und das endet auch heute nicht. Vor ungefähr drei Jahren, da schrieb eine bekannte deutsche Zeitung, alle fünf Minuten wird ein Christ getötet. Alle fünf Minuten wird auf dieser Erde ein Christ getötet. Und der aktuelle Weltverfolgungsindex 2015 von Open Doors sagt, weltweit werden etwa 100 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Christen sind die meistverfolgte Glaubensgruppierung. Christen mussten zu allen Zeiten fliehen. Und ich freue mich, wenn ich weiß, dass wir auch unter uns Flüchtlinge aufnehmen dürfen. Christen kennen das, weil sie selber fliehen mussten. Wir, unsere Generation, die wir hier leben, wir kennen das nicht, aber die Christenheit insgesamt, sie kennt das, dass geflohen werden muss, dass man weglaufen muss, damit man nicht umgebracht wird. Und Jakobus schreibt in diese erste Zeit, in die allererste Zeit der Christenverfolgung hinein. Und die Empfänger dieses Jakobusbriefes, das sind entweder selber Flüchtlinge gewesen oder ihre Vorfahren waren Flüchtlinge, die aus Israel fliehen mussten bei verschiedenen Kriegen, die da stattgefunden haben. Und einige unter den Menschen, die jetzt angeschrieben werden mit diesem Brief, die waren scheinbar reich, die hatten Geld und andere, die also jetzt neue zeitlichere Flüchtlinge waren, die hatten nichts. Die lebten in einer gewissen Armut und das führte zu Spannungen in den Gemeinden, zu großen Spannungen in den Gemeinden. Und ich lese jetzt weiter wieder in Vers 9 bis Vers elf. Der niedrige Bruder... Also der, der nichts hat, der Kleine, der nichts hat. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahin schwinden. Egal ob arm oder reich. Vor Gott zählt nur der Glaube. Und daher, daher ist der eine jetzt nicht mehr wert als der andere, ist der Reiche nicht mehr wert als der Arme, ist der, der noch sesshaft ist oder schon wieder sesshaft ist, nicht mehr wert als der, der gerade geflüchtet ist. Der Arme, er soll auf den Reichtum vertrauen, den er bei Gott hat. Wenn er glaubt, dann hat er Gott, dann hat er Reichtum vor Gott. Und der Reiche, er soll nicht auf seinen eigenen vergänglichen Reichtum trauen, weil das alles irgendwann nicht mehr da sein wird. Er hat das alles irgendwann nicht mehr. Das Einzige, was uns wertvoll macht, das ist die Liebe Gottes. Und das ist das kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus, das er für uns vergossen hat, mit dem er alle Schuld bezahlt hat. Das macht uns wertvoll. Wenn ihr ein, eine Leinwand voll Ölfarbe schmiert, dann mag diese Leinwand mit der Ölfarbe vielleicht 25 Euro wert sein. Leinwand, Ölfarbe zusammen, 25 Euro. Ihr macht noch einen teuren, teuren Rahmen drumherum. 50 Euro. 50 Euro. Wenn aber jemand bereit ist, dafür eine Million zu zahlen, dann ist dieses Bild wertvoll. Sein Material, 25 Euro, mit Rahmen, 50 Euro. Aber wenn einer bereit ist, eine Million Euro zu zahlen, dann ist dieses Bild wirklich wertvoll. Ich weiß nicht, wie viel Euro die Rohstoffe meines Körpers kosten. Vor vielen Jahren hat das mal jemand ausgerechnet, der kam auf keine 10 D-Mark. Also sind das heute weniger als 25 Euro wahrscheinlich, was die, die Rohstoffe wert sind. Vielleicht könnte man meine Schuhe noch verkaufen, dann kommt man auch wieder ein bisschen mehr. Das wäre dann der Rahmen, der macht es ein bisschen teurer. Was würdest du, du hast die Füße, Füße eh zu groß, gell? das passt dir sowieso nicht. Aber weshalb bin ich wertvoll? Weil Jesus Christus sein teures Blut für mich gegeben hat. Weil er bereit ist, mich teuer zu bezahlen. Das macht mich wertvoll. Nicht meine Schuhe, nicht meine hose nicht die Rohstoffe, aus denen ich bin. Nein, er macht mich wertvoll. Mein Herr, er macht mich wertvoll. Dieser Brief, er lehrt jetzt die Reichen gegenüber den Armen barmherzig zu sein. Wenn sie wirklich glauben, dann soll sich ihr Glaube daran zeigen, dass sie keine Angst haben, von ihrem Reichtum abzugeben. Das heißt also, du hast das Portemonnaie voll Geld und denkst dir, mir kann nichts passieren, ich habe genügend, ich kann mir was zu essen kaufen, ich kann mir auch sonst einiges kaufen. Und dann sagt der Herr, hier komm, sei mal ein bisschen großzügig, gib davon mal was ab. Ihr Glaube soll sich daran zeigen, dass sie wirklich abgeben. Sie sollen keine Angst haben, diesen Reichtum wegzugeben. Sie werden dadurch selber nicht verarmen. Und gleichzeitig soll der Arme, der der nichts hat, der Flüchtling, der, der ein leeres Portemonnaie oder gar kein Portemonnaie besitzt, gleichzeitig soll er darauf vertrauen, dass Gott ihn versorgt, dass Gott ihm alles gibt, was nötig ist. Er ist zwar vielleicht arm, er ist unterdrückt, aber wenn er ein Kind Gottes ist, dann ist er wertvoll. Dann gehört er dem Schöpfer von Himmel und Erde, dem, der ihn wertvoll gemacht hat. Und Leute, wenn ich ein Fahrrad habe, was 20 Euro wert ist, dann kümmere ich mich ein, wirklich einen Dreck darum. Das lasse ich im Regen stehen. Hätte ich einen Ferrari oder Maserati, der eine Million wert ist, den würde ich hegen und pflegen und wenn den einer anfasst, kann ich euch sagen, da wäre ich garstig. Mein Fahrrad wäre mir scheißegal für 20 Euro. Die Reichen stehen also in der Pflicht zu helfen. Sie sollen barmherzig gegenüber den Armen sein. Und die Armen, sie sollen diese Pflicht nicht von den Reichen einfordern, sondern stattdessen sollen sie auf Gott vertrauen. Sie sollen auf freiwillige Hilfe warten. Der eine soll geben, aber der andere soll nicht sagen, hey, du sollst mir was geben, sondern er soll die Bälle flach halten. Er soll nämlich Gott vertrauen. Gott vertrauen, das ist total leicht, wenn der Kühlschrank randvoll ist. Da kann man ganz schnell sagen, klar, Gott versorgt mich mit allem. Dann reißt man die Kühlschranktür auf und greift sich irgendetwas. Aber auf den Herrn zu vertrauen, wenn man nichts hat oder wenn man das, was man hatte, weggegeben hat, das ist schon eine große Prüfung für unseren Glauben. Und dann ist man ganz schnell dabei und beschwert sich, oh Gott, wie kannst du das zulassen, dass ich nichts habe? Wie kannst du zulassen, dass es mir so schlecht geht? Wie bist du denn so ungerecht? Oder man beschwert sich hier, Thomas hier, hör mal, also du hast jetzt hier viel mehr als ich. Also ich finde jetzt, du sollst mir mal was abgeben. Man ist schnell dabei, sich zu beschweren, anstatt auf Gott zu vertrauen. Darauf zu warten, dass Gott hilft, ehrt ihn. Es ehrt ihn, dass wir ihm das zutrauen. Jawohl, ich glaube dir, dass du mir helfen wirst. Dass er uns auch helfen will dass er uns überhaupt helfen kann. Also vertraut Glaube Gott und nicht den eigenen Mitteln und Möglichkeiten. Und deshalb, weil er vertraut, kann er das, was er hat, auch mit anderen teilen, kann davon weitergeben. Ich möchte auf ein ganz besonders bemerkenswertes Beispiel zurückgreifen, das sich vor ungefähr 200 Jahren ereignet hat. Georg Müller, ein Mann, mit einem großen Glauben, er hat Waisenhäuser gegründet und hat total fest darauf vertraut, dass Gott zu seinen Zusagen steht, dass das, was in Gottes Wort steht, wirklich wahr ist. Und er selbst berichtet über große Glaubensprüfungen. Er berichtet, ich habe nie eine größere und deutlichere Nähe Gottes erlebt, als zu der Zeit, da wir nach dem Frühstück nichts zum Mittagessen hatten. Und der Herr hat dann für das Mittagessen von mehr als 100 Menschen gesorgt. Oder als wir nach dem Mittagessen nichts für das Abendessen hatten und doch gab der Herr das Abendessen. Und das ohne, dass ein einziges menschliches Wesen über unsere Not informiert war. Glaube bedeutet auf Gott zu warten, denn Vertrauen ehrt Gott. Und dieses Vertrauen wird von ihm auch belohnt. Ich möchte weiterlesen in Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Prüfung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die ihn lieben. Also zuallererst belohnt Gott all unser Vertrauen mit Glückseligkeit. Also Glückseligkeit, das ist inneres Glück und erfüllende Freude. Oder wie ich vorher schon mal gesagt hatte, eine total tiefe innere Zufriedenheit. Das ist ein irdischer Segen. Und danach danach gibt es dann diesen Siegeskranz des Lebens als himmlischen Lohn. Also ist unser Glaube in den Glaubensprüfungen als echt befunden worden, dann erhalten wir ewiges Leben. Jeder, der in den Himmel kommt, wird dann mit so einem Siegeskranz beschenkt werden. Und das Tolle daran ist natürlich nicht der Kranz, also äh, Deswegen freue ich mich nicht, dass ich in den Himmel komme, sondern das ist nur, wenn ich die Ziellinie überschreite. Wenn ich die Ziellinie in die Gegenwart unseres Herrn überschreiten darf, dann kriege ich als Beweis dafür diesen Kranz umgehängt. Jawohl, du hast das Ziel erreicht. Du darfst beim Herrn sein. Das ist das, worauf ich mich freue. Das Überschreiten der Ziellinie in den Himmel hinein, den Siegeskranz zu erhalten, dass ich diese Linie überschritten habe. Gott handelt nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Aber es macht durchaus Sinn, auf sein Handeln zu warten, weil es gut ist. Also wollen wir geduldig darauf warten, dass Gott die Dinge in die Hand nimmt, dass er sie macht, dass er sie richtig macht. Das Erste, was er in die Hand genommen hat, für uns ist unsere Rettung. Wenn du das glaubst, wenn du das glaubst, dass er dich rettet, dann kriegst auch du diesen Siegeskranz. Wenn du das glaubst, dann Hast du ewiges Leben, etwas, das dir kein Mensch mehr wegnehmen kann? Wer aber daran zweifelt, dass Gott retten kann und dass Gott retten will und dass Gott retten wird, dessen Glaube hat sich als unecht erwiesen. Und in irgendeiner Glaubensprüfung entfernt er sich einfach weiter von Gott. Vielleicht stellst du dir die Frage, ob das gerecht ist. Kann Gott denn wirklich so handeln, dass er die Leute so behandelt? Also prüft den Glauben und der eine echt, der andere unecht. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es wirklich so in Ordnung ist. Überhaupt keinen Zweifel. Denn er wird keinen Menschen zum Bösen verführen, um ihn dann doch irgendwie zu bestrafen und von ihm wegzuschicken, in den Tod zu schicken. Würde Gott so handeln, dann würde er dabei selber sündigen. Ist ganz klar, wenn meine Tochter ihre Freundin anstiftet, irgendwas Böses zu tun. Also die Freundin hat das getan. Dann lehne ich mich nicht zu Hause zurück und sage, naja, zum Glück hast du ja nichts gemacht. Nein, die wird auch eine Strafe bekommen. Sie ist mitschuldig daran, weil sie jemanden angestiftet hat. Gott stiftet niemanden dazu an, dass er sündigt. Gott handelt genau gegensätzlich. Er hilft uns, dass wir nicht sündigen. Er lässt uns keine Glaubensprüfung ertragen, bei der wir irgendwie zur Sünde verleitet werden. Nein, überhaupt nicht. Das wäre total verkehrt. Hilf uns, dass wir im Glauben wachsen, dass wir weiterkommen, nicht dass wir uns in die andere Richtung entwickeln. Glaube bedeutet, auf Gottes Rettung aufzubauen. Ich möchte Vers 13 bis 18 lesen. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. ihr euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe kommt und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Mach dir also keine Sorgen, falls du meinst, dass du nur einen ganz winzigen Glauben hast. Vielleicht einen so winzigen Glauben. Glaube so klein wie ein Senfkorn, so einen mickrigen kleinen Glauben. Du wirst bei Gottes Ausbildung nicht durchfallen, wie die Leute, die so bei den Navy Seals anfangen, 80% Prozent der Leute, die gestartet haben, beenden ihre, äh, ihre Ausbildung nicht das wird dir im Glauben nicht passieren denn er hat den Gläubigen versprochen, dass sie durch nichts und niemanden von seiner Liebe getrennt werden können, er hat uns ewiges Leben versprochen, du musst dir also wirklich keine Sorgen machen, du bist bereits gerettet und Gott will dir helfen dass du in deinem Glauben wächst du musst dir vielleicht Sorgen machen, falls dein Glaube nicht echt ist denn dann hast du von Gott nichts zu erwarten. Unsere Problem sind also nicht solche Leute, die uns zur Sünde anstiften, sondern wir selber, unsere eigene Begierde. Begierde nach Ruhm, nach Macht, nach Einfluss, nach Wohlstand, nach Zuneigung, nach Liebe. Denn die Befriedigung der eigenen Begierden führt zur Sünde und Sünde führt zum Tod. Aber wir als Gläubige, wir wissen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Wenn Menschen sündigen, ist, ist es auf Menschen alleine zurückzuführen, das hat mit Gott nichts zu tun. Der Mensch ist so, wenn ihm irgendetwas nicht passt in seinem Leben, dann schiebt er das Gott ganz schnell in die Schuhe. Wenn es gut läuft, dann ist er stolz auf sich selber, aber es ist alles genau andersherum. Von Gott kommt Gutes, sagt unser Bibeltext. Alles Gute kommt von oben, alles Gute kommt von ihm, das Böse, das kommt von uns. An einem ganz banalen Beispiel will ich das kurz erklären, die Schöpfung. Die Schöpfung ist absolut vollkommen, sie ist wunderbar. Ich war heute Morgen sehr früh auf und als dann die Sonne noch hinter dem Berg war und ich guckte zum Fenster raus, da strahlte der ganze Himmel wunderbar rot. Fantastisch. Wie Gott diese Dinge geschaffen hat. Ich habe mich total gefreut. Und wir haben das kaputt gemacht. Ausbeutung, Verschmutzung, Erwärmung. Wir machen die Erde kaputt. Das ist nur ein kleines Beispiel dafür. Von Gott kommen gute Dinge. Der Mensch, er selber, hat schlechte Dinge über alles gebracht. Aber das Beste, was uns Gott gebracht hat von diesen guten Dingen, das ist nicht so etwas wie die Schöpfung. Nicht die Dinge, die wir besitzen dürfen, die wir essen können, nicht das Geld, was wir haben, sondern das Beste, was er uns gebracht hat, das ist Rettung. Rettung von aller unserer Sünde. Das Beste, was er uns gebracht hat, das ist das Bezahlen unserer Schuld, dass er für uns in den Tod gegangen ist. Durch seinen Sohn Jesus Christus hat er uns ein Angebot gemacht, das Angebot seiner Liebe. Jesus Christus ist die Verkörperung aller Zusagen und Versprechen Gottes, dass er einen Retter senden wird, dass er den Teufelskreis der Sünde durchbricht. Glaube stellt also das eigene Leben auf diese Rettung und vertraut darauf, dass diese Rettung vollkommen ist braucht also nicht mehr zu zweifeln, kann sich sicher sein, dass diese Rettung nie wieder beendet, abgesagt, unterbrochen wird. Wer glaubt, gehört für alle Zeiten zu unserem Herrn Jesus Christus. Ein Glaubensleben ist also eine ganz spannende Angelegenheit. Gott hilft uns, unseren kleinen Glauben zu trainieren, damit er wächst. Das kann schon mal ganz schön unangenehm sein, aber es zahlt sich wirklich aus. Und wir werden darin eine total tiefe Zufriedenheit für unser Leben finden. Glaube vertraut auf Gott und Glaube fragt nach Gott. Denn Glaube kommt Gott immer näher. Glaube vertraut auf Gott. Er vertraut auf Gott allein und nicht auf die irdischen Sicherheit, Und deswegen ist er auch bereit, von dem, was er irdisch hat, etwas abzugeben an andere, die es nicht haben. Glaube lernt geduldig, auf Gottes Handeln zu warten denn nur wenn Gott die Dinge selber in die Hand nimmt werden sie gut so gut wie unsere Errettung und das ist das Beste was er uns geschenkt hat das Wichtigste Glaube baut auf Gottes Rettung auf ein Kind Gottes kann also nie wieder verloren gehen weil die Grundlage eine unumstößliche Rettung ist Glauben bedeutet also sich blind in Gottes Hände fallen zu lassen einfach zu sagen jawohl dir gehört mein Leben ich lasse mich fallen, wenn du das sagst. Sich einfach fallen zu lassen zu ihm. Wir stehen auf zum Beten. Herr Jesus Christus, auch mein Glaube ist manchmal sehr klein. Und manches Mal fällt es mir schwer, dir zu vertrauen. Das sind Dinge in meinem Leben, an denen ich auch fast verzweifle. Aber danke dass ich wissen darf, die Grundlage meines Lebens ist eine Rettung, die mir nie wieder weggenommen werden kann. Danke dafür, dass ich auf dieser Grundlage leben darf. Danke dafür, dass ich dir gehören darf. Und danke dafür, dass du dich darum kümmerst, dass mein Glaube weiter wächst, dass er größer wird, dass ich dir immer mehr zutraue. Danke, dass ich mit dir leben darf. Und das möchte ich bitten für die Menschen, die hier im Raum sind, die diese Sicherheit für sich noch nicht gefunden haben dass sie sich in deine Hände fallen lassen, dass sie mit diesem Glaubensleben beginnen und dass sie auch auf dieser Rettung aufbauen dürfen. Dich möchte ich preisen, dass du dieses Angebot machst. Amen.